1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio eterā Eduards Liniņš. Labdien cienījami klausītāji. Otrā pasaules kara noslēgumā apmēram 160 tūkstoši latviešu pēc aptuvenām aplēsēm nonāk Eiropas Rietumu daļā. Tie ir latviešu bēgļi kas vēlāk izveido latviešu trimdu rietumos periodā pēc otrā pasaules kara. Mani sarunbiedri šodien studijā muzeja Latviešu pasaulē pētnieki, Antropoloģija Marijāna Auliciema un vēsturnieks Jūris Zalāns. Labdien!
0: Labdien! Labdien!
1: Vispirms par to īsi atgādinot, kāds ir tas process, kura rezultātā šie diezgan daudzi desmit tūkstoši. Mūsu tautiešu uh, otrā pasaules kara beigās nonāk pamatā Vācijā, zināms skaits arī citās rietuma Eiropas zemē Zviedrija, Austrija, Dānija, Francija.
2: Mēs esam diezgan daudz uh, arī tādus cilvēku atmiņas stāstus ierakstījuši un pamatā jau tur uh, dominē viens motīvs, ka tā bija vēlme izvairīties no padomi režīmu, jo tas uh, galvenais motīvs bija padomi okupācijas pirmie gadi. Un, uh, tad nāca Vācu okupācija un ļoti, ļoti daudz cilvēku nevēlējās piedzīvot otro padomu okupāciju un tāpēc viņi centās doties kaut kur tālāk no fronts līnijas un, un vēlāk arī no okupētās Latvijas teritorijas, tātad sākumā uz Kurzem un tad tālāk uz Vāciju vai arī no Rīgas devās daudz arī ar kuģiem uz Vāciju.
1: Mēs zinām, ka otrā pasaules kara gaitā, nācīstu nu, okupācijas režīmu darbības rezultātā, bija cilvēki, kas nonāca Vācijā arī pret savu gribu. Protams. Darba dienas tā mobilizētie, protams, Latviešu leģionāri, pamatā 15. divīzija, citās, Vērmachta, vienībās dienošie latvieši, kādu arī bija nemazums. Apmēram, kāda ir tā proporcija? Cilvēki, kas tur nonāk mērķtiecīgi, bēgot no padomi režīma, un tie, kuri tur nonāk, vairāk vai mazāk pret savu grību.
2: Godīgi sakot, es tagad neatceros, ka es būtu lasījis kaut kādu tādu veida pētījumu, bet es domāju, ka daudzos gadījumos ir samērā grūti nošķirt vispār, vai tu tā ļoti apzināti devies projām, vai tas bija spontāns lēmums. Daudziem tas tiešām bija ļoti spontāns lēmums. Mums ir tāda stāsta, kur cilvēks izlēma burtiski 15 minūteis. Un es domāju, ka Ja mēs runājam par tiem civilajiem bēgļiem, tad varbūt ļoti liela daļa atradās palēkajā zonā starp to ļoti, ļoti apzināto lēmumu un teiksim, nejaušo vai piespieda aizbraukšanu. Protams, ja mēs runājam par bērniem, ja, tad praktiski visi bērni nokļuva teiksim, Vācijas nometnēs, tāpēc, ka viņu vecāki devās projām. Tur nebija izvēles vienkārši tāpat. Bieži vien veci cilvēki palika Latvijā, jo viņi saprata, ka viņi arī var šīs bēgļu gaitas neizdzīvot, viņi saprata, ka viņi būs liels apgrūtinājums tuviniekiem un tad viņi nolēma palikt. Un vēl viens apstāklis ir tas, ka sākumā jau nebija trimdi, sākumā tomēr bija bēgļi. Trimdi veidojās pēc tam, jo bēgļi devās prom, lai atgrieztos un atgrieztos. Liela daļa no latviešiem neapzinājās, ka viņi dodās prom uz visu mūžu. Viņi devās prom uz kādu laiku, kamēr beidzās karš, kamēr atkal tiek atjaunoti Latvijas neatkarību un tad viņi varēs doties atpakaļ. Lielākā daļa neapzinājās uz cik ilgu laiku un viņi pamet Latviju un ka šī Latvijas pamēšana daudziem ir uz visiem laikiem.
1: Ja es domāju, ka tās pelēkās zonas apzināšanās ir diezgan būtiska, jo saistot arī ar šodien, kad nepieciešamība izprast bēgļa tāda vai citāda bēgļa situācija mums ir ļoti aktualizējusies. saprast to, ka ļoti lielā mērā tā ir nejaušība, kas cilvēku aizrauj līdz šādās sociāla, politiska sajukuma, nestabilitātes kara situācijās. Kāda bija šīs bēgļu masas struktūra? Tas populārais ir, cirka Latviju pameta pirmām kārtām elite un situētāki cilvēki, kuriem varbūt bija lielāks pamats bažīties par savu likteni padomju okupācijas apstākļos.
2: Domāju, ka tur ir liela daļa taisnības, jo, teiksim, Latvijas Republikas 30. gadu elita bija tā, kas tika pirmām kārtām pakļaut vajāšanām. Un, protams, pēc 41. gada nevienam nebija ne mazāko ilūzija, ka tas tā arī būs 45. gadā un pārījos okupācijas gados. Tā, kā tā ir savā ziņā taisnība, bet tai pašā laikā bija pietiekam daudz arī vienkāršu strādnieku, laucinieku ģimenes, kas devās prom, jo viņi arī bažījās par savu nākotni, viņi saprati, ka arī viņi var tik pakļaut represijām un viņiem nebija pieņemams, teiksim, padomu režīmu otraizēja atnākšana. Proporcionāli droši vien, ka mēs varētu teikt, ka elita un josevišķi, teiksim, intelektuāļi, taiskaitā te skolotāji, mākslinieki, bija vairāk nekā, ja mēs ņemtu tādu Latvijas sabiedrības vidējot. Bet, protams, ka tur atkal bija dažādi apstākļi, jo bieži vien arī lauciniekiem bija grūtāk varbūt atstāt visu savu īpašumu un kur tu savus gotiņus liks. Tie motīvi tur bija dažādi.
1: Kāda tad ir tā situācija, kurā šie cilvēki nonāk pēc tam, kad Vācija ir kapitulējusi, ka tā ir sadalīta okupācijas zonās, kādu laiku, tā tas ir tīrs okupācijas režīms, mēs šeit runājam pamatā tātad par Vācijas rietumdaļu, jo, protams, no padomi okupācijas zonas, cik es saprotu, šie cilvēki vairāk vai mazāk piespiedu kārtā, tika nogādāti atpakaļ padomi teritorijā, un tad, nu, Atkarībā no tā, cik liels bija iestāžu aizdomu līmenis par šo cilvēku darbību kara laikā, filtrācijas nometne vai kā Jā. savādāk.
2: Pirmkārt, kara beigās bija tāds vairāku mēnešu vai varbūt par pusgadu ilgs tāds posms, ka cilvēki vispār reizēm nesaprāt, kurā pusē viņi ir vai viņi ir, teiksim, iespējamā teritorijā vai rietumu, un tad ir ļoti daudz stāsti, kur cilvēki pēdējā brīdī mēģina izvairīties no palikšanas padomi okupācijas zonā, un ir ļoti dramatiski dažādi stāsti, kā cilvēki mēģināja izkļūt kopā ar savām ģimenēm uz rietumiem, un tas ir arī apliecinājums tam, ka Latvieši ļoti labi zināja, kas viņus sagaida, iespējams pat tie, kas Vācijā bija nokļuvuši kaut kādā veidā nejauši, tomēr uh, mēģināja tikt uh, tālāk uz rietumiem. Jo tālāk lielais vairums nokļuva beigļu nometnēs, kopskaitā bija apmēram 300, tātad ļoti liels skaits gan uh, Angļu, gan Amerikāņu, gan Franču okupācijas zonās. Un ir raksturīgi arī tas, ka sākumā šīs nometnes bija mazākas. Pēc tam laika gaitā tās tika apvienotas, un tad cilvēki faktiski tika pārcelti no vienas nometnes uz otru, jā, tā tad būtībā dzīvoja uz koferiem. Bet, piemēram, viens tāds stāsts, ko es atceros, tā tad šo te sajūtu, kas notika, ka tu iei par tiem nometnes vārtiem, un tā sajūta ir tāda, šis cilvēks teica ka tanī brīdī viņš sajūta, ka vairs nav apdraudēta viņu fiziskā eksistence. Nu, un tad pēc tam jau tālāk, tad sekoja tas pārējais, tad, kad tu es savu, teiksim, kailo dzīvību izglābis, nu, tad ir nākamais jautājums, kā dzīvot tālāk.
1: Kādi dati ir par to šai bēgšanas procesā, cik daudz bija bojā gājušo? Pirmkārt, bēgšana pa jūru vēl kara beigās, kad... Šos transportus gremdē gan padomi flote gan aviācija, gan arī rietumsabiedroto gaisa spēki, tad ir Vācijas bombardēšana vēl pēdējos kārmēnešos un droši vien arī tas, ko jūs jau minējāt, ka arī izdzīvošana tūlīt pēc kā Vācijā varēja būt problēma kaut vai pārtikas trūkumdēt.
2: Jā, nu, tīri skaitliski, es godīgi sakot, nevar pateikt tieši, cik daudz tie bēgļi ir gājuši bojā, jā, jo runājot par tiem cipariem, karā gados ir ļoti grūti, teiksim, uzskaitīt konkrēti, cik... Un Kādi cilvēki, uz kuru vietu pārvietojās, jo šie maršruti bija, bija reizēm pilnīgi traki, tur visu vācīgi, tur pat cilvēki centās sameklēt savus tuviniekus, sievas vīrus, un tas viss notika ļoti bieži vien haotiski. To ir ļoti grūti kaut kā saskaitīt, bet tā ir pilnīgi taisnība. Es domāju, ka tūkstošiem bēgļu vienkārši gaibojā. Mums ir zināms šie te gadījumi, kad kuģi nogrima. Un mums ir zināms šie bombardēšanas gadījumi, tā skaitā Dresdenē gāja bojā ļoti daudz latviešu neapšaubām, tāpat arī bija liels risks doties uz Zviedriju jā, ar laivām pārpildītās laivās, tā kā faktiski tu ļoti konkrēti riskēji ar savu dzīvību, ar savas ģimenes dzīvību, jā, dodoties šajās beigļu gaitās, bet tas pats arī bija paliekot uz vietas, tā kā tā bija tāda eksistenciāla izvēle, ko darīt un kā rīkoties.
1: Ko mēs varam teikt par situāciju dažādās vietās Eiropā? Nu, vispirms, Zviedrija ir kā kara laikā neitrāla valsts cits stāsts droši vien, un tad vai ir būtiskas atšķirības starp okupācijas zonu administrāciju, Britu, franču Amerikāņu attieksmi?
2: Šeit Mums ir pieredze atkal ar tiem pašiem stāstiem, cilvēku stāstiem, un pat tiešām šī atšķirība bija nokļūšanā, amerikāņu zonā bija vislielākā veiksme. Nu, Franču zonā latvieši bija vismazāk, un es domāju, ka tur arī... Gājēji grūtāk, jo franči bija cietuši ļoti cieši no vācu okupācijas, arī, un es domāju, viņiem varbūt bija mazāk saprotams, kāpēc. Šie te Latviešu beigļu nedavās apakaļ, un arī leģionārs viņi diezgan konkrēti uzskatīja Vācu līdzskrējajiem. Amerikāņi bija pēc atmiņām spriežot tādi visatvērtākie un vis, visaprotošākie, iecietīgākie, un arī viņiem bija ikdienas apgāde, Daudz labāk arī karavīri, tur dāvina saldumus bērniem vienmēr ir stāstos.
1: Kā vispār tiek organizēta šī nometņu apgāde?
2: Bēgļi tikai izvietoti talpās, kas bija pieejamas, daļēji tas bija dažādās kazārme veida būvēs, bet daļēji arī bija nometnis, kur tika izlikti vietējie iedzīvotāji no mājām un tikai ievietoti bēgļi, kas arī droši vien nepalielināja tādu labvēlīgu attieksmi no vāciešu puses bet nu viņiem tajā brīdī neviens neko daudz neprasīja. Nu, Beigļiem tika nodrošināts faktiski vajadzības un tās pamatvajadzības bieži vien nozīmēja to, ka vienā talpā gadiem dzīvoja vairākas ģimenes, un tad, kā viņi tur mācēja, tā viņi tikai galā, tur iekārpa vidu kaut kādu segu sadalīja tādā veidā izstabas, Bija arī laiks sevišķi sākumā, kad dzīvoja lielās kopējās stālpās, tur kādās sporta zālēs vai tam līdzīgi, un protams, ka bija tāda, kam laimējās, kas varbūt varēja dzīvot nedaudz labākos apstākļos, tika nodrošināts pamat vajadzības. tātad dzīvošana un pārtika, kas bija samērā vienveidīga, jo arī beigļi atmiņās vienmēr ir tā zirņu putra, ja, zaļās briesmas, ja, un tā bija jādzīvo gadiem. Un tas viss pārējais, kultūras dzīve, sporta dzīve, izglītība, vēl jau vairāko visādas grāmatu izdošanas preses, tas viss tika darīts pašu spēkiem, un tas bija atkarīgs tikai no pašiem bēgļiem.
1: Es pieļauju, ka tādā ļoti populārā līmenī Latvijā vēl joprojām ir tā izjūta, nu no aizbrauc jau teču uz labajiem rietumiem, un kas tad viņiem par problēmām tevi vai kā nokāpa no kuģa tā iesaidā skadiljākā.
2: Nu jā, es varētu vēl tikai pieminēt, ka patiešām ģimenes šajos labajos rietumos dzīvoja nometnēs gadiem. Tas nebija pusgads vai gads vai divi, tie bija trīs, četri reizēm pieci gadi līdz 55. gadam. Ja cilvēks nevarēja izbraukt uz Ameriku vai Angliju vai uz Austrāliju vai citām zemēm, tad arī ilgāk viņš palika Vācijā. Ņem bija kāda slimība vai vecums. Manuprāt, tas pamat izdzīvošanas modelis bija atras dzīvei kaut kādu pozitīvu piepildījumu, kaut kādu jēgu, un to visbiežāk latvieši atrada caur kultūru un caur izglītību. Tā tad, izglītojot savus bērnus, un kas man piemēram paši tiešām satriec vai pārsteidz tādā pozitīvā nozīmē, pēc gada jau 1946. gadā, kad viņi norganizēja dziesmu dienas, tie nesaucās dziesmu sārdi, bet dziesmu dienas, kur sabrauc vairāki kori. Cilvēki, kas bija pazaudējuši pilnīgi visu, bieži vien arī ne tikai mantu, profesiju, savu zemi un dzīvesvietu, vietu, bet arī tuviniekus, radiniekus, bērnus, vīrus, sievas, viņi tomēr spēja savās tajās prioritātēs atrast nu, šādas lietas. Nevis vienkārši depresīvi tur pavadīt šo laiku, jo tas ir vienkārši, es domāju, iznīcinoši, ja tu dzīvo šādos apstākļos un tev nav kaut kāda pozitīvā programma un... Šī pozitīvā programma latviešiem bija latviešu kultūras saglabāšana un izglītība.
0: Klausoties, Jūrī, kurš ļoti labi visi stastīs, ir es domāju, īstenībā par savu ģimeni, jo mana ģimene gan tēva vecāki, gan mammas vecāki un bērni izbrauca 47. gadā uz Vāciju, un viņi arī tur pavadīja laiku, un es tā domāju par to izdzīvošanu, ko katrs darīja. Es domāju, ka tur viņiem bija jācīnās ar diezgan lielu izmisumu. Un tas, ko viņi darīja, īsnībā palīdzēja to izvisumu kliedēt, bet tas nebija viegli. Un mūsu ģimenes nostāstos, runājot ar vecmāmaņām un vecākiem, tas dīpīšu laiks, sauc, kas ir no valodas displaced persons, kas nozīmē pārvietotās personas, tas dīpīšu laiks ir bijis ļoti tāds definējošs mūsu ģimenēs. Man vecmam, kura bija māksliniecu un mācīsies Latvijas mākslas akadēmijā, viņa uzsāka un palīdzēja mācīt gleznošana citiem bēgļiem, un tā viņa turējās pie kaut kāda priecīgāka prāta. Mans vectēvs tēva tēvs bija policists Latvijā, un viņš tad iesaisties nometnes administrācijā, tad viņš arī palīdzēja ar nometnes organizēšanas lietām. Bet tad bērni palika īsnībā savā vaļā, un viņi, mans tētis, ļoti labi 6-7 gadu vecumā iemācījās, kā spridzināt no kāra palikušos spridzekļus mežā, ko visi puiši gāja un darīja. Ko, un, ko
1: darīja? Mani vecāki <laughs> savukārt Latvijā. <laughs> Latvijā, tad mums
0: pa, pieredze, vai ne? Un, un mans mammas brālis iemācījās, ka atkritumu kaudzēm vācot pudels varēja nopelnīt kabats naudu. Tādī pašā laikā mana mamma ļoti vienmēr stāst par guntiņām, un tiešām atsākās ļoti lieli uzsvars uz nodarbinā. Un, un skaut skautu un gaidu ļoti labs veids, gan vi nacionāls tur piegājiens un arī veids kā bērnus tā paturēt, lai viņi ir aktīvi, lai viņi neiet uz meklēt. Runājot ar vecākiem par ēdienu, piemēram, ja domā, vai viņi bija paēduši tie cilvēki, nu man vecāki saka, jā, mums bija labi, mēs neatcīmies, ka mums kādreiz būtu gribējies ēst, kamēr tur ar vecāko paudz, kur tagad jau ir aizgājusi gandrīz visi, un viņi saka, kā mēs atlikām katru mazo lietiņu tur bērniem, ko ēst, vai ne, bet tie bet tā nākamā paudas to neatcerējās.
2: Mēs ar Marijāni jau, jau sadarbojamies, un pirmais mūsu kopējais tāds vēsturiskais projekts bija tieši par dīpīšu nometņu fotogrāfijām. Un tad mēs arī, vācot šīs fotogrāfijas, vienmēr arī vācām stāstus. Bet mēs intervējām šos cilvēkus, kas šajā nometņu laikā bija bērni vai jaunieši labākajā gadījumā. Un viņi paši saka, ka viņiem tas bija labākais laiks mūžā, dažiem no viņiem vismaz pilnīgi noteikti. Tur bija draugi, blakus barakā bija, bija viens bariņš, otrā barakā otrs, tu izgāji ārā, tev bija draugi, tu varēji piedalīties visādās aktivitātēs, sports, bet uh, mēs jau vairs netiekam klāt pie šīs vecākās paudzes, kas visu to iznesa, kas bija atbildīgi par šiem bērniem. Un, ja mēs iedomājamies, ka ģimene dzīvo gadiem bez darba, pamat apgādes līmenī, kur tu vienkārši domā, ko es šodien iedošu ģimenei ēst, un tas ir viss, ko tu var izdarīt. Tāpat tur bija pēc kara pietiekam daudz kara invalīdu, ja, veterāni. Tā tad kara ar traumētu dvēseli bija alkohola problēmas. Bet par to mēs bieži vien tādā tiešā tekstā mums nav šīs liecības. Tad, ka mēs domājam un rakstam vai runājam par šīm te nometnēm, mums jānovērtē šī vecākās paudzes pirmās bēgļu paudzes spēks un varēšana izdzīvot šajos apstākļos, kas bieži vien bija. Briesmīgi. Tur bija šķirtas ģimenes, ja, sievas, kas varbūt Latvijā vai vīri, kas ir pazuduši karā, un cilvēkiem bija tas jāpārvar, un tas bija ļoti traumatiski daudziem. Bet visas šīs traumas varēja pārvarēt tieši ar šo radošo kultūras, izglītojošo darbu.
0: Bet ne tikai personīgā līmenī, bet, protams, arī drusiņ, es pieņem, ka bija vainas apziņa par to, ka Latvijā palika visi. Daudzi mīļie cilvēki un arī par Latvijas nākotni un tāpēc arī bija ļoti liela nacionāla noskaņa tām kultūras aktivitātēm. Protams, kad cilvēki mēģināja uzturēt savu valodu, savu kultūru un, un cīnījās arī par to, lai sabiedrotie uzzinātu, kas tā tāda Latvija ir, kāpēc latvieši iestājās tur leģionā, kāpēc viņi negrib atgriezties dzimtenē un tā tālāk muzeja krājumā ir grāmatas, kas tieši ir angliski izdotas, latvieši ir izdevuši bēgļu nometnēs. Tieši, lai tiešas par to, kas ir Latvija un kāpēc Latvija ir svarīga tā nacionālā tar, audzināšanas dēļ, kas notiktanīs anīs nometnēs, arī tāpēc tās trimdas sabiedrības pēc tam bija tik stipras, jo viņi pieņēma tādu ļoti stingru latviešu nacionālu stāju un uzturēja savu kultūru un valodu. Šodien, ja, ja bēgļi tā darīt nometnēs, es nezinu, cik priecīgi būtu citas valsts.
1: Tai mēs varētu tādu interesantu paralēlu vilkt, ja mēs šodien jautātu Latvietiem un kazi arī, kuram citam Eiropietiem, ko viņš domā par to, ka bēgļi grib saglabāt savu identitāti, tad visdrīzāk tas būtu absolūti negatīvs vērtējums, jā, ka viņi negrib integrēties. Bet Tas aspekts, protams, ir Latvijas vēstures kontekstā ļoti nopietns, jo, ja mēs tā domājam par izjūtu nometnēs, tā izjūta jau sevišķi pirmajos pēckara gados līdz Staļina nāvei varēja būt tāda, ka vispār jau nav zināms, vai būs kaut kāda Latvija, uz kur atgriezties. Mēs atceramies, piemēram, veselu tautu deportācijas padomju savienības vēsturē tieši otrā pasaules karba beigu posmā. Var pieņemt, ka daudziem bija šīs bailes, kā arī latviešus varētu masveidā izvest no Latvijas.
2: Cerību, ka varētu atjaunoties Latvijas neatkarību, jo arī pēc staļina nāves manuprāt daudziem nebija. Es nezinu, kā Marjanē. Kurā laikā tu iedomājies, ka Latvija tiešām varētu atgūt neatkarību?
0: Es runāju Latvijas mājās, Austrālijā, un man bija runā Latvijas, runā Latvijas, deja tā, ka Latvijā Latviešu, vismaz man tā, tas tik pasnēgs, ka Latvijā Latviešu valoda un kultūra ir ļoti apdraudēta, un mēs varētu būt tā pēdējā saliņa, kas to visu turpina.
1: Bet tev
2: neteica, ka tu kādreiz brauks atpakaļ
1: uz Latviju? Man, jā,
0: man teica, kad Latvija būs brīva, mēs brauksim mājās.
1: Nu, tā izjūta, manuprāt, arī bija ar tādiem zināmiem viļņiem, kas arī saistījās ar visu vēstures procesu Jā. un augstā kara situāciju, kā pirmajos pēckara gados bija šīs cerības, kas bija daudziem arī Latvijā, ka sāksies liels konflikts starp prietumu sabiedrotajiem un padomju savienību, un tad mūs atbrīvos Briti un Amerikāņi, nu, ar ko daudz latviešu mežbrāļi dzīvoja gadiem mežā ar domu, ka tūlīt nāks Briti un Amerikāņi kas līdz ar 50. gadiem un situācijas vispārēju stabilizāciju šeit kļuva skaidrs, ka nekas tāds nenotiks, sevišķi pēc 56. gada pēc Ungārijas. Manuprāt, ļoti daudziem kļuva skaidrs, ka Rietumu lielvalsts nav gatavas iesaistīties plašā konfliktā ar padomju savienību, jebkuras austrumu Eiropas valsts vai nācijas brīvības un demokratizācijas dēļ.
2: Jā, tā ir pilnīgi taisnība, ka notika zinām attīstība, jo ne jau tikai mežbrāļi gaidīja karu. Es esmu lasījis dienas grāmatas, kur tiešām rakstīts, ka es ceru, kad sāksies trešais pasaules karš, cilvēki gaidīja trešo pasaules karu. Lai cik šausmīgi tas jo, neizklausītos. Lai cik šausmīgi tas jā, bet viņus var pilnībā saprast. Un var saprast arī viņu, teiksim, tādu apmulsumu, ka... Nu kā lielvalstis var neredzēt šādu netaisnību? Pēc tam, protams, šīs cerības neattaisnojās, ka ar bruņotu konflikta, teiksim, rezultātā kaut kas varētu tikt atrisināts. Un tad, es domāju, latvieši arvien vairāk un vairāk iesaistījās tādā institucionālā politiskā darbībā, tas arī jau sākās. Kara laikā, pēc tam jau uh, bēgļu nometnēs un pēc tam jau savās mītņu zemēs uh, Anglijā, uh, Amerikā, Austrālijā.
1: Par to, kā tālāk veidojās latviešu trimda pēc otrā pasaules kā, tas jau ir cits temats, bet atgriežoties vēl šajā pārvietoto personu, jeb bēgļu nometņu situācijā attiecības ar vietējo sabiedrību, ar okupētās vācijas, Un runājot par to, kāda ir vietējās sabiedrības uztvere un kāda ir okupācijas administrācijas iestāžu uztvere, kāda ir tie izplatītākie aizspriedumi pret šiem latviešu, nu un vispār, teiksim, Austrum Eiropas bēgļiem okupācijas zonās sadalītajā Vācijas rietumdaļā.
2: Nu, manuprāt, aizspriedumi jau ir tādi paši, kā gandrīz vai kurā katrā citā līdzīgā situācijā, ka bēgļi tur ir vai zaglīgi, vai neusticami, ka viņi apdraud mūsu un tā tālāk. Bet uh, es esmu arī runājis ar latviešu bēgļiem, kuri teikuši, nu jā, mēs jau, protams, bijām trādīgi un čaklo kārtīgi, bet, nu, tie poļi, tie, tie gan bija tur taisī visādas nepatīkšanas. Tā kā tas jau ir saistīts vispār ar tām etniskajām grupām šī gadījumā, kas izveidojās un tad, jo tu tā kompakti dzīvo, tad izveidojās tas viedoklis par tiem vietējiem iedzīvotājiem. Varbūt tevi ir izveidojies viedoklis par to blakus nometni, kur dzīvo poļi, piemēram. Bet vismaz man nav nācies saskarties ar tādām atmiņām, ka tas būtu nonācis līdz tādiem nopietniem konfliktiem vai vardarbībai, ka būt vietējie iedzīvotāji protestējuši. Protams, tā bija šī okupācijas situācija savā ziņā, bet nu tomēr Līdz tādiem nopietniem konfliktiem tas nenonāca un varbūt bija tā spriedze, bet tas negāja tālāk uz kaut kādu darbību no abām pusēm, es
0: un Savā ziņā latvieši arī dzīvoja daudzreiz nomenē, kur ir tikai latvieši vai baltieši, un tur administrācija arī bija latvieši, tā, tā zemākā līmeņa administrācija, tad īstenībā tik liela. Mijie darbības starp vāciešiem un latviešiem ikdienā nenotika, par vāciešiem maz latviešu stāsta, un mēs neesam nekad vāciešu intervējuši par tām viņu atmiņām, pēc piemēram, kad pārbrauc no tām nometnēm tieši uz tām jaunām mītņu zemēm Amerikā, Austrālijā un tā, tur vairāk ir tie stāsti par to, kāda bija tiem iebraucējiem un tiem vietējiem, jo Austrālijā mēs bijām bloody balts, kas ir sasodītie baltieši, un mana vecsmamma piemēram bija vien tā šausmīgā eiropiete, kura Atved savu morālu uz Austrāliju, kas nozīmē, ka viņi gāja uz jūrmalu ar bikīnī. Un tas nebija atļauts, policijai bija jānāk, viņu jāsoda par to, ka viņai bija tik nemorāls tur tērps, ka viņa amorāls. Amorāls. <laughs> Tas vairāk notika vēlāk, kad viņi mēģināja jau integrēties tādīs jaunās mīģņu zemēs.
1: tuvinot mūsu sarunu noslēgumam, vai mēs varam kaut kādā mērā salīdzināt latviešu un baltiešu situāciju, Austrum Eiropas bēgļu situācija tā laika Eiropā ar to, ar ko mēs sastopamies šobrīd.
2: Es domāju, ka detaļās tā situācija pilnīgi citādāka. Bet ja mēs skatāmies, tī ir eksistenciāli uz to tavu situāciju, ka tu dzīvo savā zemē ar ģimeni un ir vienā brīdī šī situācija, kad tu saproti, ka Tu vari zaudēt savus bērnus, tuviniekus, sievu, mantu, visu. Un tev ir jāizdara šī izvēle, ko tad darīt tālāk. Un es domāju, ka tādā ziņā šīs situācijas ir pilnīgi identiskas. Tur nav nekāda atšķirība. Cits jautājums ir, kā situācija tojos austrumos un Āfrikā ir ļoti komplicēta sarežģīta, un ka ir grūti, teiksim, sašķirot atkal, no šīs pelēkās zonas, kur tad ir varbūt tiešām kara bēgļi, kuri glābi šo kailot dzīvību, un kuri vienkārši varbūt izmanto šo situāciju, un, un mēģina tikt labākām aizēji. Un kuri ir vēl tie, kas izmanto šo situāciju, lai nopelnīti. Bet, teiksim, šo sadalīšanu, kas ir kurš, tam ir drošības iestādes un dažādas institūcijas, kas to veic. Bet, teiksim, no tādas cilvēciskās, situācijas, nu, beiglis ir beiglis. Vai tas bija 44. 5. gads, vai tas ir 2015. gads, nu, tā atšķirība ir maz. Es domāju, ka neviens no mums negribētu izbaudīt, ko nozīmē dzīvot islāma valsts, kontrolētajos apgabalos. Tā kā kaut arī tā situācija kaut kādās detaļās ir pilnīgi atšķirīga, tad es domāju, pēc būtības būt ļoti dīvaini šķirot šos te beiglis, vienkārši tāpēc, ka viena bija 45. gadā, otra ir 15. gadā.
0: Jā, es piekrītu, un es arī runāju ar cilvēkiem par to pārbraukšanu uz Zviedriju tieši 40. 40 gada beigās, un kā viņi tās mazās svejnieku laivas gaidīja tur jūras un krastā. Un
1: arī maksāja par maksāja šo transportēšanu. Par, jā,
0: maksāja par transportēšanu, un arī tās šausmas, ka tev naktī piebrauc tā mazā laiva, un tu iekāpi, kaut arī ir vētra, kaut arī tu zini, ka tu varēji netikt Otrā krastā, es domāju, tās šausmas un tās bailes ir droši vien diezgan līdzīgas tiem cilvēkiem, kas tagad kāpja. Es nesen izlasīju citāt, kas teica, ka tu neiekāps tādā laivā ar savu bērnu, ja tev nav pārliecība, ka tas ūdens tajā brīdī ir drošāks nekā tā zeme, uz kuras tu stāvi. Es domāju, tā doma nav mainījusies.
1: Jā, es domāju, ka šo frāzi... Kad ūdens ir drošāks nekā zeme, to mums vajadzētu paturēt prātā allēža, kad mēs arī šodien spriežām par tiem, kuriem tādu vai citādu iemeslu dēļ nācies pamest dzimteni. Ar tādu domu mēs varētu arī noslēgt mūsu šodienas sarunu, kas bija veltīta Latviešu bēgļu nometnēm Vācijā pēc otrā pasaules kāra un es saku paldies maniem sarunbiedriem, muzeja Latviešu pasaulē pētniekiem, Mariannai Auliciemai un Jurim Zalānam.
2: Paldies!
0: Paldies!